0: libro de Josué capítulo 2 y mientras usted busca la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero enviarle un saludo a diferentes pastores y hermanos Que siempre nos ven a través de las redes sociales Y es el pastor Hugo Alexander en El Salvador Al pastor Juan Pablo y a su amada esposa Angie Flores Allá en El Salvador también Al pastor Jackson que está en Punto Fijo en Venezuela Siempre estamos conectados Y el apóstol y pastor Mario Alberto en Brasil Que va a estar con nosotros, escuche bien Para nuestro aniversario ya próximamente Estaremos dando la fecha de nuestro aniversario Aniversario, Año número 5 de esta casa Estaremos celebrando el próximo año Nuestro quinto aniversario Y estará con nosotros el Pastor Mario desde Brasil Y pues a toda esa gente linda de diferentes países Argentina, Chile, Ecuador Todos los que nos ven en Puerto Rico, en México Y todos esos hermosos países Allá la gente linda de México, en Ciudad Juárez Que han estado pendientes a, a nosotros, eh, al Ministerio Rayito de Luz Yo quiero decirle a la iglesia Hay un ministerio muy hermoso Hay un ministerio que ha impactado mi vida Y es el, el Ministerio Rayitos de Luz Pueden ir a Facebook y pueden buscarlo Más adelante estaremos poniendo fotos De algunos eventos que estamos realizando Aún a la distancia Y hay testimonio de este ministerio Pero es un ministerio que se encarga De trabajar con niños y con damas eh, con mujeres eh, que han sido abusadas, que tienen problemas, gente en depresión. Es un ministerio que trabaja eh, sin fines de lucro. Es un ministerio hermosísimo. Es la hermana eh, Luz y su esposo Joel allá en la ciudad de Juárez Y ellos siempre están conectados y vamos a tratar de eh, establecer una alianza el próximo año Y poder trabajar con esta hermosa familia y los pastores de Ciudad Juárez Y estamos sumamente contentos y a toda esa gente linda que siempre están con nosotros A través de las redes sociales muy, muy, muy contentos Libro de Josué capítulo 2 versículo 1 Libro de Josué capítulo 2 versículo 1. 1, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, amén. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndole, andad, reconoced la tierra. Y Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron Allí. Escuche bien, vamos a darle una repetición nuevamente. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. El tema del mensaje es el siguiente. Sin Raab no hay Navidad. Amén. Dígale al hermano que está a su lado. Sin Raab no hay Navidad. Dígale, dígale, dale la mano que está a su lado, dígale. Sin Raab no hay Navidad. Amén. Estamos sumamente contentos. Yo quiero contarle, antes de entrar en el mensaje, quiero contarle una experiencia que tuve en la madrugada de anoche, En la madrugada de hoy. Eh, y que va también de acuerdo al mensaje. Por estos días pasados yo he estado pasando por un proceso eh, difícil en mi vida, emocional, mentalmente, he estado batallando, he estado orando, he estado haciéndole muchas preguntas al Señor. También lo que estamos viendo a través de, de, de las noticias, sabemos que el año 2023 lo que dicen los economistas, las estadísticas, pues que la inflación sigue aumentando, aunque la gasolina ha ido bajando, pero hay, hay estadísticas, las noticias dicen que pues la, la, la situación para el año que viene va, va a ser un poco difícil. Y dentro de mi lucha espiritual y lo que he estado orando, hablando con el Señor por estos últimos días y yo pidiéndole al Señor en mi clamor y, y yo le decía, Señor Padre, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Y en esa lucha espiritual, esa lucha mental, donde el enemigo está atacando por un lado, poniendo dardos eh, y uno está haciendo fuerza contra la carne, uno está luchando contra las adversidades, eh, en la madrugada de anoche, eh, como a las 2 de, la, a, a de la mañana, eh, mis ojos abrieron, me desperté, eh, quedé sin sueño Y empecé a darle vueltas a la cama Empecé a darle vueltas a la cama Y yo de, y yo decía, pero no, no agarro el sueño No, yo quiero agarrarlo, yo quiero tomarlo Me estoy quedando como que muy despierto esta hora Y se supone que no, porque yo en cualquier, en cualquier lado Yo me quedo dormido A mí deme un asiento y ahí yo me duermo rapidito Pero anoche como que me dio eso Y a las dos de la mañana eh, Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué, qué, qué? Y empecé a hablar con el Señor a meditar en mi cama Y meditando con el Señor Y como a las 3 de la mañana Suena el teléfono No se preocupe que no fueron ninguno de ustedes <ríe> Ninguno de ustedes me llamó a las 3 de la mañana Pero nosotros tenemos un amigo eh, El doctor Chalagui Se llama así, es el apellido No puedo pronunciar su nombre Porque verdaderamente el nombre es un poco complicado pero él es de India y todos los días yo recibo, toda la semana, yo recibo mensajes de texto por WhatsApp y fotos de lo que Dios está haciendo en India. Y yo creo que yo he hablado de esto en otras ocasiones, pero él me envió unas fotos de India y él siempre está dándome reportes y nosotros colaboramos en conjunto. Hace unos años atrás Dios quería llegar a la India y pues no pude llegar eso hace más de cinco años y he estado siempre en conversación con este hombre y hemos estado trabajando en una en un network de, de ministerio y hemos tratado de, de hacer algo, de yo poder llegar a la India y no se ha dado. Y él me llama, que es muy curioso que me llame, porque él no es de llamarme. Si yo he hablado con él eh, una vez, ha sido mucho, y fue hace muchos años atrás, siempre toda la comunicación ha sido por mensaje de texto. Y él siempre me está contando cuántos pastores él está ayudando, cuántas personas se han bautizado. Y me llamó a las 3 de la mañana y yo como pues, no tenía sueño pues agarré el teléfono y empecé a hablar con él como, como si fueran las 12 del mediodía y la realidad es que empecé a hablar con él Y usted dice, pero el pastor sabe hindú No, no, yo no sé hindú Yo lo que sé es inglés y malo Del puertorriqueño, alaba Pero nos comunicamos Y empezamos a hablar Y él me decía, pastor Ismael Sobre 10 mil personas en este año Se han bautizado Él es doctor en ciencias o Él es médico Él estudió en Inglaterra Y tiene su clínica Él es presidente de una de las eh, Asociaciones médicas más grandes en India Y él me decía decía que él está trabajando en India y él me decía, Pastor Ismael sobre mil personas se han bautizado en este año, estamos trabajando con pastores en tribu, estamos llegando a iglesias estamos creando, estamos formando y él me contaba los testimonios de lo que Dios está haciendo en India y si tengo la oportunidad en un próximo culto les presento la foto de lo que, de lo que Dios está haciendo en India y él de momento eh, eh, cambió su lenguaje de, de inglés a un lenguaje como que medio desconocido y yo dije a este se le olvidó el inglés pero de momento mi espíritu se, se prendió y como que yo empecé yo este hombre está hablando en lengua. este hombre está, eh, está entrando en una dimensión espiritual y yo como a principio no lo había agarrado pero él empieza a hablar en lenguas y yo pensé que estaba hablando en hindú y, y de momento el espíritu toca mi corazón y empiezo yo entendí y empecé a recibir, yo dije aquí hay algo profético, es un pastor bautista, ustedes saben que los bautistas son más eh, eh, pasivos son, son, son un poquito más eh, conservadores más, más eh, educados si podemos decir en el término de, de, de los dones del espíritu pero el pastor empieza a hablar en lengua y de momento me dice Yo estaba en mi congregación Pastor Ismael y el Espíritu me dijo que te llamara Y yo decía aquí se prendió La candela y yo estaba con el Teléfono y mis ojos empezaron A llorar y me decía no te preocupes Es un tiempo Y los que son los líderes que tuvimos una Reunión hace unos días atrás Donde presentamos el plan de trabajo Para el próximo año Él me decía no te preocupes es un tiempo y yo decía un tiempo eso suena raro me dijo es un tiempo de abundancia y yo decía cómo que de abundancia me dijo no te preocupes la iglesia va a entrar en un tiempo de abundancia tu familia va a entrar en un tiempo de abundancia y ese hombre empieza a hablarle lengua y de momento me dice tú estás en tu cuarto estás así acostado el hombre estaba viendo en la forma que yo estaba y eso fue como a las 3 de la mañana y empecé yo a recibir de parte del señor lo que menos uno espera cuando uno está Está pasando por un momento De tormento Dios Siempre llega a Tiempo y recibió una llamada A las 3 de la mañana de India ¿Qué les quiero Traer con esto? que es un tiempo de abundancia lo que Dios nos va a entregar aquí nos dijo y me estaba diciendo no te preocupes Dios va a abrir la puerta Dios va a bendecir la iglesia Dios te va a bendecir aún en tu trabajo es un tiempo de abundancia no te preocupes y yo dije yo tengo que hacer un relay yo tengo que foguardiar este mensaje a los hermanos de la iglesia yo quiero decirles a cada uno de ustedes que no importando lo lo que digan las noticias para el 2023 va a ser un tiempo de abundancia si así usted lo cree tiene que declararlo tiene que profetizarlo tiene que hablarlo tiene que creerle tiene que declararlo en el nombre de Jesús. Aunque se pongan los cielos oscuros Aunque vengan momentos difíciles Va a ser un tiempo de abundancia Porque en el tiempo de Israel Escúcheme bien Para el tiempo del profeta Elías Había un tiempo de sequía Pero Dios sustentaba a Elías con los cuervos el pueblo de Israel pasó por el desierto y Dios lo sustentaba en el desierto. No importa dónde estemos o dónde, no, o dónde estemos, dónde nos encontremos, en qué lugar estemos. Yo quiero decirle que Dios nos va a dar abundancia. Pero esto es para el que cree, esto es para el que lo declare, esto es para el que lo profetice. Este año 2023 va a ser un tiempo de abundancia. Y de momento yo caigo en cuenta y los hermanos que estuvimos en, en la reunión de líderes, yo hablé de tiempos y yo le, le puse un subtema a cada mes y hablé de diferentes temas. El único tema que yo no hablé para los hermanos que estuvieron en la reunión fue tiempo de abundancia. Yo quiero decirle a la iglesia es un tiempo de bendición. No mire lo que digan las redes sociales, no se queden pendientes a lo que digan las noticias, en pendiente a lo que dice Dios, a lo que establece su palabra, que nosotros, amén. Dios va a tener cuidado de nosotros porque somos su pueblo, somos nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido a precio de sangre. La historia del libro de los jueces, de, de, de Josué, yo quiero traerle esta historia porque sin Raab no hay Navidad. Y yo quiero que usted vaya entendiendo porque dentro de la historia de Josué, esta mujer llamada Rahab, que tenía una identidad de ramera, yo quiero decirle que eh, esta mujer ayudó a los dos espías. Esta mujer trabajó a favor de Dios cuando Josué mandó a espiar la tierra prometida Esta mujer fue una pieza Importante, esta mujer Fue una pieza clave dentro De la victoria que tuvo El pueblo de Israel comandado Por su líder Josué, pero yo quiero Que vayamos a las escrituras Libro de Josué capítulo 1 versículo del 1 al 3 Para que vayamos entendiendo el mensaje Raab es una Pieza muy importante En dos historias, la Conquista de Jericó y en el Nacimiento de Jesús y de eso queremos Hablar hoy libro de Josué capítulo 1 Versículo 1 dice aconteció después de La muerte de Moisés siervo de Jehová Jehová habló a Josué hijo de Num Servidor de Moisés diciendo mira qué Lindo mi siervo Moisés ha muerto ahora Pues levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado dice la Biblia yo os he entregado como le había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pies. Todo lo que Josué pisara iba a ser de Israel. Todo lo que el pueblo de Israel pisara iban a ser de ellos. Yo quiero decirte que el líder murió, pero la promesa de una tierra prometida, ¿no? Moisés murió, pero Dios había escogido a Josué para llevar y ser de un instrumento, ser una pieza clave para la conquista de Jericó. La promesa Dios se la dio ¿a quién? Abraham, se la dio a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob la promesa estaba viva Moisés fue un líder que los llevó por el desierto pero a la hora de la conquista Dios llamó a Josué yo quiero decirte algo el líder murió pero la promesa todavía estaba viva puede ser que este año no se dé pero el 2023 será conquistado si en este año no lo lograste el año que viene lo vas a lograr si el año este año no venciste el año que viene lo vas a vencer no no importa lo que suceda cuando hay una promesa de parte de Dios se va a cumplir en tu vida porque no es el instrumento es la promesa y la promesa proviene del Padre Pueden matar al profeta, pero a la profecía no. Pueden matar al evangelista, pero al mensajero no. ¿Sabe por qué? Porque la profecía y el mensaje proviene del Dios Padre Eterno. No importa lo que suceda, Dios va a cumplir su palabra sobre vosotros. Iglesia, y Dios le dijo, todo lo que pisare tu planta, así se te dará. Wow, qué promesa más linda. Que lo que Dios le prometió a Abraham... Ahora Josué lo está viviendo, pero de forma de conquista. El respaldo de Dios sobre Moisés también estaba sobre Josué. Así como estuvo contigo en el 2022, así también estará contigo en el 2023. Así como estuvo con Moisés y está con Josué, yo quiero decirte que está contigo este año... Estará contigo el próximo año, estará contigo en el 2024, estará contigo hasta el fin de los días. Nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, dice, y todo lo que pisare la planta. O sea, aprovecha este año 2022 para pisar lo que tengas que pisar. Honorio, tienes un, el bosque de la ofrenda. Pásenme un boque de la ofrenda. Si busca por ahí, pásame un boque de la ofrenda. Lo que no lograste este, este año, ponte en meta. Pisa lo que tengas que pisar. Para que conquiste lo que tengas que conquistar en el 2023. Si no se dio en este año, se va a dar el próximo año. Pero no podemos entrar en esa depresión de que no lo logré, no puedo, no lo logré. Y, y entramos en, esa, en, esa, en ese problema de decir. No lo alcancé no, si no lo alcanzaste este año, lo vas a alcanzar el próximo año. Por eso yo te invito que a lo mejor tú dices, pero ¿cómo yo puedo pisar lo que yo quiero? Bueno, es sencillo. Escribe en un papelito, toma un bolígrafo. Hay un papelito por ahí debajo de la silla, una tarjeta de conexión. Agarra lo que tengas que agarrar. Ponga tu petición y deposítala aquí, que nosotros vamos a declarar sobre esas peticiones. Eso que tú estás clamando, eso que tú estás pidiendo, yo quiero decirte, Agarre un bolígrafo Agarre una pluma Ponga tu petición Deposítela aquí Que al final del culto Vamos a estar orando Y vamos a ponerlo En las manos De los intercesores De la iglesia Para que lo que no pisaste Este año Lo vas a pisar El próximo año Lo vas a conquistar El próximo año Es tiempo De conquista De la promesa Que Dios nos hizo Pero Lo que pasa es que La gente Quiere conquistar Sin trabajar Y sin esforzarse Mira, escuche bien, yo no quiero que tú pactes como tradicionalmente la gente hace. Yo quiero que tú selles, yo quiero que tú ponga en un papel, yo quiero esto, yo quiero alcanzar esto. Tenemos un Comenzamos con un equipo de intercesión que estamos orando, estamos clamando. Yo no sé cuál es la petición, yo no sé qué es lo que tú quieres alcanzar, yo no sé qué es lo que tú quieres conquistar... ¿Cuál fue esa promesa que le hicieron a tus padres? Pero si hubo una promesa que le hicieron a tus padres, yo quiero recordarte que la promesa fue para tus padres, pero tú eres el instrumento de conquista. Alaba la gloria de Jehová. La promesa que Dios hizo a mi mamá, hoy yo soy el instrumento de conquista. La promesa que Dios le hizo a Abraham, Josué fue el instrumento de conquista. Yo quiero decirte a ti en esta tarde, sé. El instrumento de conquista A la promesa que Dios Determinó para tu familia Mira lo que dice Josué Capítulo 1 versículo 5 Mientras yo preparaba El mensaje Dios me daba esta palabra Y mientras yo preparaba eh, eh, Yo escribía Especialmente en esta sección Mira lo que dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mientras yo escribía esta porción, el Señor me decía, dile a Venía un nombre a mi mente Venía un, un, un miembro de la iglesia Mientras yo escribía Y yo quiero decirle en esta tarde yo Ángela eh, está ahí Levanta tu mano Ángela Yo quiero que tú pases por aquí Mientras yo escribía esto Yo quiero entregarte esta palabra Porque es para ti El Señor me decía Dile a Ángela Estaré contigo Cuando dice estaré contigo Dice contigo O sea de ti, a ti, hacia ti Estaré contigo Y yo sentía esto en el espíritu Y mientras yo Escudriñaba esta palabra El Señor me decía Dile a Ángela Que estaré contigo No te dejaré Lo cual significa es sortar él no te sortará. María, la esposa de Ramón, pasa por aquí. Póngale la mano en la espalda. Dice la Biblia, no te dejaré. Lo cual significa no estarás sola. No te va a sortar, dice Dios. Y el Espíritu hablaba en mi vida... Ayer, mientras preparaba el mensaje, y me decía: Yo estaré loco. No es que el Señor hay un propósito de Dios para contigo en este día y para el próximo año. El Señor te dice: Yo no te desampararé, y así te lo declaro frente a la gente. Dice Jehová: Y ahí, Amasheke Reketatahuamaná, y Amansheke Tahuamaná. El Espíritu dice: Yo no te dejaré yo estoy contigo, no te voy a soltar, esfuérzate y sé valiente, porque lo que no vistes este año, lo vas a ver en el 2023, has estado esperando, has estado orando, has estado clamando, oh sé que o ama, amaná. hoy el Espíritu te dice yo nunca te he soltado por más sola que te sienta yo he estado contigo, yo nunca Nunca te he desamparado Yo nunca te he dejado sola Vas a conquistar Vas a terminar con la promesa En tus manos, lo vas a recibir Así te dice el Señor Aman se que amana. Praise the Lord, aleluya Porque llevas tiempo Pidiéndole al Señor que te Ministre, que te diga Les ha pedido al Señor, Señor Necesito, mira mi oración, mira Mi clamor y hoy el Espíritu del Señor te dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Como estuve con Pablo, también estaré contigo. Como estuve con Pedro, también estaré contigo. No te dejaré sola, dice Jehová. Gloria a Dios. Y Josué fue a la conquista... Y el Señor me decía, mientras yo escribía, el Espíritu me la mostraba, el Espíritu me decía, no, tienes que decirle, tienes que decirle, no va a estar sola. Pero sabes qué? Que esa promesa no es solo para Ángela, esa promesa no es solo para, para Josué, esa promesa no es solo, amén, para un, un sector en específico, esa promesa es para cada uno de nosotros. Él nos, nunca nos va a dejar, Él nos va a sostener. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7 dice solamente esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Tú quieres emprender, tú quieres alcanzar, no te apartes de la ley, no te aparte de la promesa, no te apartes de las escrituras, no te aparte del Señor, no te apartes de la iglesia, no te aparte del Evangelio. Acércate más a Dios, acércate más a Jesús. Jesús acércate más a la ley para que tus caminos sean prosperados mira lo que dice el versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú quieres que todo te salga bien. Sigue este camino. Sigue a Jesús. Alcanza a Jesús. Tú quieres que todo, todo en tu vida sea prosperado tu caminar. Tú, tú quieres alcanzar lo que Dios... Lo que, lo que tú quieres alcanzar... Ama a Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas. Ponga Jesús primero dice buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y las demás cosas Vendrán por añadidura Dice el versículo 9 mira y vuelve Le repite dice mira que te Mando que te esfuerce Esfuérzate sé valiente No temas no desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo en donde quiera que vaya Vas para el norte Jehová va a estar Contigo vas para el sur Jehová va a Estar contigo vas para el este Jehová Va a estar contigo vas para el este Jehová va a estar contigo Él no te desamparará Y donde quiera que vayas Estará contigo Aleluya Antes de cualquier conquista O promesa cumplida Tienes que salir a trabajar Esfuérzate Sé valiente a los retos Tú quieres comenzar Tu propio negocio para el 2023 Lánzate Conquístalo Tú quieres comprar tu nueva casa, lánzate, conquístalo. ¿Quieres tener tu buen carro? Lánzate, conquístalo. Muévete, sé valiente, esfuérzate. Organízate, organiza la finanza, organiza tu vida a tal punto que tú puedas hacer planes financieros, planes estratégicos para el próximo año. Lo que pasa es que comienza un nuevo año y esto parece un mensaje de, del último domingo, pero me lo adelanto porque es que esto es lo que Dios me dio. Alaba la gloria de Jehová. Escuche bien, amén. Muchas veces no se logran las metas porque no las escribimos. Tú quieres algo, escríbelo, 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 escríbelo. practícalo. Tienes que escribirlo, desarrollar la estrategia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a movernos por aquí, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, pero esto lo vamos a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret pero tienes que ponerte los pantalones bien puestos en su sitio y la falda bien puesta en su sitio y decir este es el plan que vamos a hacer para la conquista Dios estará conmigo pero tengo que ser valiente tengo que esforzarme tengo que lanzarme tengo que ir detrás de lo que Dios me prometió Josué tenía una encomienda no una promesa hizo bien eso Josué tenía una encomienda No una promesa La promesa fue para sus padres Que Dios los iba a bendecir que Dios los iba a multiplicar Que les iba a entregar una tierra que fluye leche y miel Génesis capítulo 12 Dice que Dios escogió a Abraham Y lo bendijo hasta el punto que le dijo El que te bendijera será bendecido Y el que te maldiga será maldecido Ahora bien el pueblo de Israel Los descendientes de Abraham Se están enfrentando a una tierra que era una promesa Pero tenían a un líder Con un corazón de conquista Tenían a un líder que tenía una encomienda Para conquistar Esa promesa que Dios determinó Hermana Nayesli, la pastora está en el cuartito eh, con la ofrenda, puede llamarle para la bebé. Mira lo que dice, sé tú el instrumento de la promesa para conquistarla. Sé tú el instrumento de conquista para tu familia. Sé tú el instrumento de conquista para la iglesia. Mira lo que dice Josué capítulo 2. Y aquí vamos al mensaje. Todo esto fue una introducción. alaba Ahora es que vamos a empezar a predicar. Gózate. Me quedan un par de minutos. Mira lo que dice Josué capítulo 2 versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndole andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Escuche bien esto, versículo 2 Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo He aquí hombres de los hijos de Israel Han venido aquí esta noche para espiar la tierra El rey se enteró de la conquista El rey sabía que habían entrado ahí Entonces el rey de Jericó envió a decir ¿A quién? A Rahab Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido a espiar la tierra El rey mandó sus guardias, envió su, su gente a decirle a Ra, ¿por qué? Bueno la Biblia dice que era ramera, cuando nosotros vamos hay diferentes líneas de pensamiento teológico Hay uno que dice que, que viene de la palabra en hebreo saná y lo que significa es fornicación. Y por eso se entiende que era ramera. Pero hay otra línea de pensamiento. Que dice que es sonar. Y la zona dice que es alimentar. O sea que era posiblemente una mujer. Que tenía un mesonero. Que tenía una pensión. Que tenía algo allí para que la gente se quedara. Y por eso de igual manera. Sea una ramera. O sea que sea mesonero. Ella se conocía o la conocían. De que tenía gente ahí. Ella hospedaba gente. Algo tenía esta mujer que tenía gente allí. La situación es que estos dos hombres, estos dos espías llegan a la casa de ella, no llegan por casualidad, Dios dirigió a estos hombres a que se metieran allí con un propósito en particular y era que esta mujer los escondieran porque el rey de Jericó sabía que había, había gente por allí me rodeando, buscando, estaban los espías, pero Dios tiene todo bajo control, el Dios que yo le sirvo es un Dios que sabe de principio a fin, por eso se le dice que él es el alfa y el omega, él es el principio el principio y el fin Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente No importa lo que hagamos Donde nos escondamos Que qué tengamos en nuestra mente Dios lo sabe todo Y dice Pero no supe de dónde eran Vamos al versículo 5 Perdonen al versículo 4 ahí Pero la mujer había tomado los dos hombres Y los escondió es verdad que unos hombres vinieron a mí. Ella dijo la verdad. Ella dijo, sí, unos hombres vinieron a mí. Pero yo no sé de dónde eran. Imagínate, tanta gente entrando y saliendo. Si lo tomamos de la parte que es ramera, pues imagínese. No es fácil. Uno entrando, otro saliendo. Pero ella sintió en su corazón esconder a esos hombres. Josué envió... Escuche bien estos puntos. Quiero hablar de estos puntos. Josué envió dos espías secretamente. La ciudad era amurallada. Sinónimo de fortaleza. Era imposible penetrarla. Era imposiblemente destruirla. La gente que residía o vivía en la ciudad de Jericó... Eran enemigos de Israel. Dentro de todo Dios escogió una mujer... Con una identidad muy difícil para cumplir un propósito. Esto no se trata si tú eres lindo eres feo. Si esto no se trata si tú eres flaco eres gordito. Si eres... Y you uno, know, blanquito, eres morenito. Esto se trata de que si Dios te escoge, no importando tu identidad o quién tú eres o qué estatus social tú tengas, tú vas a ser un instrumento de parte de Dios. Y dice que Dios, en, de cierta manera, escogió esta mujer con esta identidad que mucha gente le ha criticado: una ramera, una prostituta, una mujer que estaba con hombre, una mujer que fornicaba, estaba ahí, pero esa mujer fue escogida. ¿Sabes para qué? Para que pudiera esconder a los dos espías que venían de Israel. O sea, no es la identidad, es el propósito o la pieza clave dentro de la conquista. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando yo hablo de pieza clave o hablo de, de esa pieza muy importante, eh, nosotros los hispanos tenemos un problema. Cuando nosotros montamos una furnitura o un equipo, ¿verdad?, y esto lo digo por mi hermano Alex que le gusta construir y me imagino que Orlando es igual. Empezamos a montar el, la furnitura y lo menos que hacemos es leer las instrucciones. Empezamos a montar, empezamos a montar y de momento nos sobran cinco tornillos. A mí me ha pasado. La pieza, eso le toca a Silvio también. Aquí hay dos o tres hombres que empiezan a montar la furnitura o empiezan a montar el equipo y de momento le sobran cinco, seis tornillos, cinco tuercas y le sobran dos, 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 dos no, le sobran muchas piezas. Al final es que decimos, déjame ver las herramientas, la, la instrucción, la instrucción, déjame verla. Ah, y empieza uno a buscar el mapa, a dónde fue que se le quedó. Yo monté un grill, un barbecue. En una ocasión, Honorio me invitó para su casa y yo vi que Honorio tenía un grill de esos bien grandes, que era de, de charcoal, de esos de, eso de carbón, y, y el otro lado de gallo. Yo dije, mmm, yo quiero eso también para mi casa. Aunque yo no sepa cocinar, yo quiero eso. Lo compré en Sam's Club y vino, ¿qué? Desmontado. Yo pensé que me lo iban a montar. Ya he hecho. No, me llegó el grill desmontado. Y empecé, me tomé como dos semanas. Obviamente, a mi paso, ¿Ok? Pero empecé a montarlo. tata, ta, Esto es fácil. Ta, ta. Al final me di cuenta que no monté una barra de soporte. Y cada vez que tú subes la parte del charco, la parte del carbón que tú lo subes, el de esto hace como que se tambalea. Me di cuenta que faltan dos tornillos. Y al final leí las instrucciones. ¿Sabes qué? Raab era la pieza clave, eran las instrucciones. Muchas veces nosotros tenemos, es como los, los rompecabezas. Tenemos mil mil piezas de un rompecabezas, pero hay una pieza que es bien importante, por dónde comienzo y por dónde termino. Y, y yo quiero que ustedes sepan que Raab, esta mujer que tenía una identidad difícil, una identidad que para la sociedad era pecado. Dios la escogió como parte del rompecabezas, amén, parte de la conquista Para que el pueblo de Israel pudiera alcanzar la tierra prometida No es tu identidad, es el propósito de Dios en tu vida Lo que va a hacer que tú sigas hacia adelante Que tú alcances la promesa, que tú alcances la tierra que Dios te prometió Que tú alcances lo prometido Porque esta mujer, escúchame bien Aún siendo ramera y dándole paso a los dos espías, mira lo que hizo esta mujer, la que la cual la gente despreciaba, decían, uh, mira, metió uno, metió otro, porque la gente le gusta hablar. Yo me imagino en Jericó la gente hablando, uh, la chamaca o la muchacha de la esquina de la calle 7. Y empiezan a hablar, ah, mira, metió uno, salió otro, porque nosotros los latinos somos así, nos gusta hablar, alaba, ¿Ah? Y yo me imagino que estaban hablando, ah, mira, metió otro dos, metió otro más, metió otro más. Pero sin embargo, la fe de esta mujer, de esconder a estos dos espías y de ser pieza importante en la conquista de Israel, tomó un lugar muy apreciado en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, donde dice, por la fe de Raab se conquistó la tierra. Mira lo que dice. Por la fe de Raab y el escritor dice la ramera. No le quita el apellido, le deja el apellido. Para que sepan que la identidad no fue lo que provocó la conquista, sino la fe de esta mujer que juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Usted me está entendiendo? O sea, que esa mujer... Esa pieza fue bien importante para alcanzar la conquista. Pero el mensaje, ¿cuál fue el tema del mensaje? Que sin Rahab no hay Navidad. Sin embargo, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25, también la menciona. El libro de Santiago dice, por la justicia, eh, eh, así mismo también Raab la ramera. No le quitan el apellido, le dejan el apellido. No fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero mira la pieza importante y por qué sin Raab no hay Navidad. Mateo capítulo 1 versículo 5. Jesús nació y nosotros hemos hablado de un tiempo de alegría y de un tiempo de paz. El profeta Isaías dice un niño nos he nacido, un niño nos he dado. La Biblia dice que su nombre será admirable, consejero, padre eterno, príncipe de paz. La Biblia dice que será Emanuel, Dios con nosotros. Pero Dios por la fe de esta mujer la incluyó en la genealogía del Hijo del Dios Altísimo. Mateos comienza hablando de una genealogía porque le escribe a los judíos pero incluye en el versículo 5 y dice Salmón engendró a Raab, a vos y vos engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí. O sea que el Mesías dice el libro de Isaías Amén santo de Dios el libro de Isaías capítulo 11 Yo quiero que nos adelantemos a ese, a ese capítulo El libro de Isaías capítulo 11 Mira lo que dice versículo 1 Saldrá uno de la vara del tronco de Isaías ¿De dónde salió Isaí? ¿Quién Isaí? Isaí es el padre de David Y dice de ese tronco ¿Pero quién engendró Isaí? ¿De dónde viene? De Raab de ese linaje Dios incluyó una mujer Dios incluyó amén, una mujer que tenía fe no era la posición social ni la identidad que tenía era la fe que tenía esta mujer la cual fue incluida en esta genealogía para que tú sepas que dentro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo había una mujer gentil también incluida diciendo el Mesías vino no solo para los judíos también para los gentiles Saldrá de una vara del tronco de Isaí. Un vástago que retoñará de sus raíces. Mira lo que dice el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría, de inteligencia. De espíritu, de consejo, de poder. De espíritu, de conocimiento, de temor a Jehová. Y les hará entender. Escuche bien. Les hará entender. Versículo 3. Diligentemente en el temor de Jehová. Y no juzgará según la vista de sus ojos. No, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Esta mujer fue una pieza importante. Y no podemos hablar de Navidad si no hablamos de Raab yo no puedo hablar del nacimiento de Jesús si yo no hablo de esta mujer que hizo y que, que logró que también conquistaran la tierra la cual ella pertenecía ella no era judía ella no era del pueblo de Israel pero mira lo que dice el libro de Josué capítulo 10 ya estamos terminando libro de Josué capítulo 2 versículo 10 le pido a los músicos que vayan pasando dice porque hemos oído Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. O sea, la ciudad era amurallada. El rey de Jericó, toda la gente en Jericó aparentaban ser una, una ciudad fuerte. Pero en realidad en sus corazones era una ciudad que estaba atemorizada. Porque habían escuchado los milagros que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Ese pueblo de Jericó había escuchado lo que Dios había hecho. Dice: Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán en Seón y en Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11: Dice: Oyendo esto. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en el nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios. Mira lo que dice esta mujer. Jehová no tu Dios vuestro. Se incluyó ella. Ella dijo su Dios y ahora mi Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo quiero decirle a la iglesia La gente que te rodea Vamos a estar puestos en pie La gente conocía al Dios de Israel La gente que te rodea Conocerá al Dios que tú le sirves Aleluya La gente que me rodea Va a conocer al Dios que yo le sirvo La gente de Jericó conocían el Dios de Israel. Esta mujer testifica y dice es que hemos oído que Dios los sacó de Egipto y los hizo caminar por el Mar Rojo. El hermano Benjamín estaba hace unas semanas en el hospital, sigue en el hospital pero estaba en intensivo. Estaba con un ventilador Le estaban dando alimento Por, por, por tubo por, por su nariz Estaba muy delicado De salud Hay un pueblo orando Nosotros hicimos oración Aquí El domingo pasado El martes le fui a Visitar y cuando llego al hospital a la, a la, Al cuarto De cuidado intensivo Neurológico estaba sin el ventilador se levantó y me dijo Maelo estaba medio dormido pero me pudo hablar todavía le estaban alimentando por la nariz tenía una, unos guantes en sus manos para no poder soltarse sus tubos y me decía dame agua me habló hablamos de la iglesia el día del viernes Llamo a la hermana Dorca Y me dice lo cambiaron de cuarto Ya le quitaron todos los tubos Sabes qué La gente que nos rodea Va a conocer Ese milagro Yo creo que Benjamín se va a levantar Yo creo que Benjamín va a ser sano En el nombre de Jesús Y la gente que nos rodea Va a pasar como pasó con la mujer que decía yo no soy del pueblo de Israel pero yo conozco su Dios hay gente que va a decir yo no soy de su iglesia pero yo conozco al Dios de su iglesia yo no soy de tu congregación pero yo conozco al Dios de tu congregación yo he escuchado que en tu congregación Dios hace milagros. Yo he escuchado que en tu congregación Dios hace proezas y maravillas. Pues sabes qué? la gente va a conocer. Porque va a ser un tiempo de milagro, de abundancia, de maravillas. Esta congregación va a empezar a conquistar lo que Dios prometió. Amén. Y el 2023 será lo, lo que nosotros no logramos este año. Lo vamos a lograr en el 2023. Lo que nosotros no pisamos este año lo vamos a depositar aquí. En una petición y lo vamos a pisar Espiritualmente para conquistar Lo que Dios nos dio Así como Raab dice Ha desmayado nuestro corazón Y no ha quedado aliento en hombre Alguno por causa de vuestro de, de vosotros Porque Jehová Vuestro Dios, amén La gente que te rodea se va a incluir En tu bendición, la gente que te Rodea va a decir, oye el Dios Que tú le sirves es el Dios que yo también Le sirvo, yo voy a ser un instrumento De bendición para alcanzar la promesa Porque el Dios que tú y yo le servimos Es el Dios de los cielos Y abajo en la tierra Dele ese aplauso a Dios Ese aplauso para el Rey de Reyes La mujer Raab Por reconocer a Dios fue incluida en la geología del nacimiento De Cristo Porque no es como tú eres Y que qué te identifica Camelia Eso no es, no es la identidad Es que Dios dijo No yo quiero a Camelia yo quiero a Silvio Es que tienen un propósito aquí Es que el propósito de Dios Se va a alcanzar no importando Nuestras debilidades la Biblia dice Diga el débil Fuerte soy Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dale ese aplauso a Dios Alguien está conmigo aquí Gloria a Dios No puede haber Navidad sin tomar en cuenta La fe de una mujer gentil que terminó siendo Pieza clave e importante en la conquista De Israel por eso yo quiero en esta tarde Orar por ti si no yo quiero que los Hermanos que estuvieron aquí intercediendo que pasen adelante más tarde Y si cuando termina el servicio Usted quiere la oración Vamos a estar aquí orando Yo quiero orar por ti Si usted quiere pasar ahora pase Vamos a conquistar Amén Pase Confíe en Dios Dios es un Dios de promesa Yo quiero decirle que no hay Navidad Sin una mujer Que con su fe Ocultó a los dos espías y el pueblo de Dios alcanzó la conquista de esa tierra. En esta tarde vamos a orar. Padre gracias. Gracias Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tu Dios nos ha fortalecido. Espíritu Santo de Dios bendice Dios del cielo a todos los hermanos. Señor. Gracias porque tú nos has bendecido. Wow. Vamos a tomar un minuto de adoración.